0: Welkom bij mijn Drive-podcast, waarin ik, Mark Tuitert, op zoek ga naar de drijfveren van allerlei inspirerende mensen. Van atleten, ondernemers, wetenschappers tot artiesten. Ferry Zandvliet overleefde de, de Bataclan-aanslag in Parijs. Hij vertelt over hoe deze traumatische gebeurtenis zijn leven veranderde, ten goede. Een mooi voorbeeld hoe een tegenslag een richtingwijzer wordt. Ferry is open over de appgesprekken tussen vrienden, de heftigheid van het zien van de dood om hem heen, het instinct om te overleven en over het inzicht dat hem dat opleverde. Luister naar en leer van Ferry Zandvliet. Voor je aan de podcast begint wil ik je kort wat vertellen over mijn nieuwe boek Drive, train je stoïsijnse mindset. Tijdens mijn carrière, maar nu ook als ondernemer en vader, heb ik veel gehad aan de principes van de Stoïcijnse filosofie. De Stoïcijnse mindset heeft voor mij het verschil gemaakt om succesvol te zijn. Overigens zijn het veel principes die ik herken bij de sporters, coaches en high performers die ik voor mijn podcast spreek. In Drive leg ik uit hoe ook jij een Stoïcijnse mindset kan trainen. Het zijn tien praktische levenslessen en trainingen die je helpen om met de juiste mentale balans het beste uit jezelf te halen. Zodat je zowel scherp als relaxed door het leven kan gaan. Met de Stoïcijnse Mindset kun je richting geven aan je leven, actie ondernemen en accepteren waar je geen invloed op hebt. Deze Mindset werd al millennia geleden toegepast in alle lagen van de bevolking. En nog steeds is deze Mindset essentieel om mentaal sterker te worden. Bestel jouw exemplaar van Drive. Train je Stoic mindset op marktuitend.nl slash drive. Of via jouw lokale boekhandel. Ik heb je boek in mijn handen, Ferry. Ja, nou, mooiste, hè? Ja, ik vind hem heel <laughs> mooi. Souvenirs. Hij lijkt... Uh... <laughs> Hij lijkt op de, de tattoos die je op je arm had. Nou, dat stel niet. Dit is uh, American Traditional, de cover. Ja.
1: En um, ja, Mijn tattoo zijn wel iets meer re realistisch. Ja, realistisch. qua kleur. Qua...
0: Ik, heb, ik heb geen gevoel voor... Ik weet niet st welke stel het st precies st is... maar ik zie daar wel tools staan op jouw achtergrond. Ik zie ja. Master of Puppets. Ik zie Queens of the Stone Age. Wij, wij gaan elkaar vinden in muziek. <laughs> ja, dat is al. al, ja. Ja, heel cool. Hey, maar
1: hoe lang, hoe lang heb je hierover gedaan, dit boek? Na de, ja, 4,5 jaar, niet uh, 4,5 jaar natuurlijk fulltime aan gewerkt, maar ik ben een journal bij gaan houden, best wel kort na de aanslag al, dat was een tip van uh, Umberto Tan. Ja, de aanslag dat op, wat ja.
0: daar gaan we het over hebben.
1: We zaten vlak daarna bij Umberto Tan en die ja. zei toen, ga dingen opschrijven, want de, deze dag al, de, toen wij dus bij hem te gast waren, hij zegt, dit, dit over vijf jaar weet je hier niks meer van.
0: En welk jaartal was dat?
1: Dat was 2015. En dus toen ben ik elke dag gaan schrijven voordat ik ging slapen, mijn gedachten op papier zetten. En na een tijdje dacht ik, dit, dit moet voor mij een boek gaan schrijven. Daar ben ik door voor gaan zitten. Heb ik een heel boek geschreven, al na een jaar. Dat is helemaal kut. <laughs> en toen we weggelegd. Toen na een half jaar dat weer een beetje gaan checken. Van nou, waar zit de rode draad. En toen weer een soort nieuwe versie geschreven. Ik heb denk ik wel drie keer een soort scriptie weet je wel, in de prullenbak gegooid. En weer helemaal opnieuw begonnen. En ik denk eind 2018 had ik echt te pakken. Oké, okay, zo moet worden. Was in New York. Was ik daar voor een lezing, toen ben ik in zo'n bibliotheek gaan zitten, die grote bibliotheek. Ik schrijf heel veel in bibliotheken in het buitenland. Veel toffe plekken vaak, helemaal als van die oude historische panden zijn. Dat je in zo zo'n zaal zit met duizend man die allemaal doodstil zijn. Ik weet niet of je in de bibliotheek van New York bent geweest. Nee. Dus ja, ik hou dat heel, insp heel inspirerend, mm -hmm. vind ik dat. En toen had ik een soort van framework geschreven van, nou, voor mij moet dit de verhaallijn worden. En toen heb ik hem afgeschreven.
0: Ah. Ze dus je hebt er echt eerst heel lang mee geworsteld. Met het idee hoe het zou moeten. Gewoon gaan schrijven, gewoon begonnen. Ja, dat ja, ken ik hoor. Ik, met mijn boek was het ook eigenlijk net zo. Gewoon maar heb gaan. En inderdaad, na een half jaar of een jaar denk je... Jezus, het lijkt helemaal nergens op dit. Als je zegt, dat als je, kan je eerste meeten. product als dat al goed is... dan werd je te laat begonnen. Nee, ja, ja, precies. Dus dat... hey, be, je begint op de achter, achter, achterflap. Uh, daar wil ik graag beginnen. Ferry is een oude zeiket. Hij is boos op zijn omgeving, op de scheiding van zijn ouders... Dus op alles wat niet goed loopt, op de wereld en het algemeen. Je hebt een mooi verhaal, um, daar gaan we het over hebben, maar laten we eens beginnen bij wie jij was voor die aanslag.
1: Een beetje oude zeikert.
0: <laughs> een ouwe zeikert. Wat is een ouwe zeikert?
1: Nou, um, een goede vriend van me, die, die, die kwam naar een lezen van mijn kijk in het begin en die zei, ja, ja, jij was wel echt een ouwe zeikert vroeger. De, uh, hij zegt, ja, ja, ja. De iemand die uh, veel klaagde, uh, heel erg in de slachtoffer zat, altijd met een vingertje aan het wijzen naar andere mensen en uh, nooit in de spiegel keek.
0: En dat zeggen en, vrienden?
1: Nou ja, nou, te, te, toen ik echt wel die transformatie een hm. beetje had doorgemaakt... naar nou, een betere versie van mezelf, vind ik zelf al toen waren er een aantal die het ook wel eerlijk durfden te zeggen... van ja, je was ook echt gewoon niet... En wat deed je dan? Nou, vooral op feestjes, als ik biertjes op had... dan uh, kon ik wel echt heel de, de, hele, de hele stemming van het feest... negatief beïnvloeden door... over dingen uit het verleden te beginnen. Mijn ouders hebben echt een nare vechtscheiding gehad uit vroeger. En dan kaapte ik echt de hele avond... dat mensen toch naar mijn lijfstudent ook zielig vonden... En zelfs na tien jaar was ik dan nog steeds aan het uitmelken.
0: Hande, hoe, uh, hoe oud was je toen je ouders scheiden?
1: ik uh, ja. Echt zo'n vervelende leeftijd. Dat is geen leuke, uh, nou ja, hij Ken kent dat ook voor ja. mij. Ja, um, geen leuke scheiding. En, um, net als uh, jij gaf ik mijn vader heel erg uh, de schuld ja. van wat er uh, was gebeurd. En, uh, ja, hoe oud is zich dat dan? Ik heb heel, heel lang geen contact met hem gehad. Um, ja, boosheid. Gewoon, ik, ik was boos op hem, tot hij dat, dat ons had aangedaan. Um, was een klein beetje geweld bij komen kijken, ook zonder daar iets te diep op in te gaan. Maar ja. mijn, mijn moeder wilde bij hem weg en hij flipte toen helemaal eventueel hele naar dingen gedaan... ...die ook echt niet door de beugel konden. Dus ik had ook echt een soort zondebok Terwijl ik er nu uh, meer dan twintig jaar later ook achter ben, dat ik van mijn moeder heb gehoord... ...dat er heel veel speelde al waar wij, waar ze ons, waar we, mijn zus en ik, ik ben een tweeling... ...helemaal geen weet van hadden. Dus ja. als ik dat nu hoor, ook wel een beetje begrip op kan brengen. van, Ik denk, ja, ik snap wel dat je... Van mij leek het donderslag bij heldere hemel, maar er was al veel... Mijn moeder heeft heel lang met het idee in de gezat... ...van ik wacht tot die kinderen 18 zijn... ...en dan ga ik weg bij je vader. Mm. Maar het ging gewoon niet meer.
0: Jij bent en, herkenbaar, dit.
1: En toen, ja, eigenlijk ja. was mijn moeder degene die de knoop had doorgehakt... Mm. ...maar toch was ik boos op mijn vader. Ja. Die, die het zelf zei dat hij niet had aanzien maar wat onzin was. Dus jarenlang... Maar op ja. zo'n
0: feestje dan... Ja, je, je, je bent een goede verhalenverteller... dan ...je wist ik kan een feestje kapen met een...
1: Uh, met, met eigenlijk gewoon zielig doen. Met een en, zielig verhaal. En, en, en op een negatieve manier aandacht mm -hmm. vragen. En mensen luisteren dan wel naar je, maar eigenlijk weet je van... die denken, oh god, dan komt hij weer met dat kutvaal. That legendary behoord.
0: divorce is such a bore, zou Kurt Cobain zeggen in uh, Serve the Servants.
1: Ja, ja mooie, mooie, mooie tekst is dat.
0: Heb ik ook veel aan gehad. Tenminste, die... Uh... Ja, ik, ik, ik had op die leeftijd al iets
1: meer... Uh, een betere muzieksmaak moeten hebben. Stond er te hakken in de <laughs> t -half, uh, Ja, Ik woonde
0: 200 meter van T-half. Uh, dat waren de Tunneldomfeesten, toch? Ik
1: stond daar te hakken. En ook, ja, de, en ook mezelf dus heel erg aan het verdoven, die tijd. Met, uh, ja, dat was echt een tijd toen. Hè? Die was, ja. Het was toen echt commercieel gezien echt op zijn hoogtepunt. 1996. Veel drugs. Vol op aan de ecstasy en de speed en de coke ook later. Terwijl ik eigenlijk tot mijn zestiende echt een uh, afkeerde tegen had. Teg, ook tegen roken. En, uh, ik dronk wel, maar niet heel veel drugs. moest ik niks van hebben. Totdat ik één keertje dacht, laat ik een keertje een half pilletje proberen. Maar nou, dat was echt het begin van, uh, het, uh, van jarenlang uh, speedmarathons in het uh, weekend. Van donderdag tot zondag.
0: En waar vluchtte je voor?
1: Ja, ik was op dat moment niet echt van bewust dat ik aan het vluchten was. Maar ja. het was wel voor het feit dat onze hele familie uit elkaar lag. Ja. En... Uh, ik wilde ook echt heel graag op mezelf wonen. Op mijn zestiende. Want mijn ouders gingen allebei terug naar Den Haag. Dus dat kan ik er niet kwalijk nemen. Dus heb hebben toen een huisje voor mij geregeld in mijn sluis. Mijn sluis,
0: Maar ik was opgegroeid.
1: Ja, mijn Sluis Gekke huis.
0: Ja, en er komt een halve familie vandaan. <laughs>
1: ja, je zei net. Ja, ja, bijzonder ook wel. Ja. Veel raakvlakken uh, wat, um, wat dat betreft. Maar ik was gewoon veel te jong om alleen te wonen. En um, heel blij dat mijn ouders dat huisje voor me hadden geregeld. Maar ik had eigenlijk gewoon nog een familie moeten hebben. Toen de tijd. Ja. En, um, ik, ik was echt de, de man in het dorp, want ik was 16, ik had mijn eigen huis. Dus iedereen kwam bij mij chillen. En ja, het was één groot drugshuis geworden. <lacht> Niet heel gezond.
0: Nee. En hoe, hoe, en wat, wat, hoe ontvouwde zich dat, die, 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 die drugs? Die, ging, je, ging je nog naar school of had je ergens ik, ik, een idee van ik ga dit doen in de toekomst? of dus was het allemaal. Ik
1: uh... had wel mijn hoofd altijd van. Uh, en ook iets te. Uh, want ik ben er uiteindelijk achter dat, dat je ook helemaal niet gelukkig maakt. Van ik moet een opleiding afmaken. Nee. Ik deed toen een uh, mbo uh, horeca studie. Die heb ik mm. wel uh, afgemaakt. Ik werkte in een hotel in Vlaardingen. Misschien het dat ook wel Delta ja. Hotel. Daar heb ik jarenlang met zoveel drugskaters op zondagochtend <laughs> koffie met appelgebak staan maken. <laughs> voor al die bejaarden die daar boosjes kwamen kijken. Als ik daar nog aan denk, hoe ik dat, op, dat zou ik echt niet meer kunnen ook nu. Um, maar dat, ja, op een gegeven moment is dat wel geklapt ook. Van toen dacht ik, dit kan niet meer. Toen ben ik ook, ik denk dat ik 22 was... Hm. ben ik echt van de een tot andere dag... gewoon compleet gestopt met uh, uh, drugs gebruiken. Zoals en, je,
0: zo snel als je dan begon... zo snel ben je, zo radicaal ja, ben je ook gestopt.
1: Ja, en het, om me heen gingen mensen ook... Uh, de, die groep met wie ik omging viel een beetje uit elkaar. En je krijgt andere hm. vrienden. Um, mensen krijgen vriendinnetjes, gaan samenwonen. En dan wordt het drugsgebruik toch wel minder. Ik ben een hbo-studie gaan doen... En uh, de, de drugstijd was toen al uh, voorbij. Maar niet dat slachtofferrolstukje.
0: Nee, je zat er dat boos tot... uit. En dat, dat... Die had ik nog steeds. Dat zit er nog steeds in.
1: Ja, en dat, dat heeft wel echt tot, uh, ja, tot aan de... Nou ja.
0: Maar was het dan? Was het, was het boos op de hele wereld? Uh... Ja,
1: dit, ik, ik was ook wel een aardige jongen. Ik was heel sociaal. Ik hmm. had heel veel vrienden. Maar die boosheid... Die kwam er toch altijd uit, vooral als ik een biertje op had. Mm. En uh, mijn vader, die li liet dat ook altijd zien vroeger. Die heeft een vervelende jeugd gehad. Zijn moeder was alcoholist. En wat ik me van mijn vader nog heel erg kan herinneren. Als we op een verjaardag waren geweest. En mijn moeder reed dan terug naar huis. Dan zat hij altijd lekker zikkig in de auto naast haar. Zat hij altijd over vroeger te praten. Ja. Ook een beetje het gedrag dat ik... Je wil het niet, maar je wordt uiteindelijk gewoon een kopie van uh, je vader. En op een gegeven moment kom je op zo'n moment dat je denkt... Shit, ik ben gewoon in mijn vader veranderd, joh. Ja op dat vlak dan. Ja. Op heel veel vlakken ook gelukkig uh, niet. Want mijn vader was heel rechts. En alles wat maar anders was. Dat, uh, dat, ging, dat kwam bij hem niet over de vloer. Zei hij altijd. Terwijl hij uiteindelijk met een Zuid-Afrikaanse vrouw is getrouwd. En zijn beste vriend een homo was. Ja. Allemaal dingen die hij vervloekte vroeger. Dus ja. mensen zijn er ook niet heel erg... Uh,
0: consequent, consequent dus wat in, uh, zeggen en wat ze daadwerkelijk doen dat kan een totaal verschillend
1: uiteindelijk zijn. menen mensen het vaak ook helemaal niet. Precies, het Uit is gewoon het... ook
0: een mechanisme of een.
1: Hij heeft het ook geleerd vroeger ja. uiteindelijk. Zij um...
0: dus hebben dat overgenomen. Ik had Altijd wel overgenomen, een, een groot
1: tekenen, stuk ja. daarvan wel.
0: Nou, niet, ik was totaal niet ja. rechts en iedereen
1: ja. is mijn vriend en, uh, en mijn dochtertjes uh, half Surinaams en uh, dus dat soort dingen heb ik gelukkig helemaal niet meegenomen. Maar dat slachtofferstukje wel tot een veel te late leeftijd. Hm. En uh, ik denk dat je een brugje wil maken naar... Nou, uh, je,
0: had, je had vrienden, zei je. Zei je, vrienden. Uh, je ging wel met vrienden op stap. en uh, Je had er gewoon een vriendengroep en je ging samen concerten bezoeken. Ja, nou, ik heb tot... Of hadden die vrienden stiekem ook een hekel aan je ergens? Nee, nee, nee. maar, maar,
1: maar nee, kijk, ik heb ook nog eens veel mensen om me heen... waarvan ik soms ja. vind dat ze iets te de slachtofferrol zit. En dat zijn, die hou ik nog steeds van, weet je. Dat is ja. niet dat je een slecht persoon bent. Nee. Maar je hebt, ik heb wel van die mensen waar ik soms geen zin in heb. En zo iemand was ik, denk ik. Waar mensen ja. soms wel dachten van... Ah,
0: nou, hoeft ja,
1: nou hoeft hij ja, zei ik het even niet bij, hoor. Een ander keertje. Dus uh, dat meer, denk ik. En je smaak was veranderd? Die is veranderd op... En ik weet wanneer dat was. Dat was op Pinkpop. Ja. Pinkpop 2000. Weet je welke? 2000? 2001 of 2000, zoiets. was een collega van mij in Parkhotel in Rotterdam... waar ik toen werkte, Martijn. Die uh, vertelde altijd... Ik liep altijd op te scheppen over die gabberfeesten. Ja. En hij over Lowlands en Pinkpop. En dat zag ik allemaal van die... Dat vond ik altijd vieze mensen met dreads. Ik zeg dat is niks voor mij. Um, hij zei, ga een keertje mee naar Pinkpop. Ga ik met jou mee naar een gabberfeest? Nou, met keer mee naar een gabberfeest geweest. Vond die vreselijk. Ik met haar mee naar Pinkpop. En de tweede of de derde dag stond ik bij System of the Down. En toen dacht ik, wat is Fuck dit is fucking dit? gaaf. <laughs> ik stond in een mooi spit. Ik, ik, ik vond het zo fucking fantastisch. En daarna kwam Ramstein. Ik was helemaal verkocht. Ja, en dat je
0: goede goede bands meteen te pakken. Ja, die live knallen.
1: Eigenlijk ging je voor Linkin Park. Die ja. zou ook komen. Die, die hebben toen afgezegd dat ja, omdat die zanger ziek was. Uh, dat, want dat vond ik wel tof. Die hadden toen van die hele commerciële ja. uh, in die end. Ja. Dat vond ik wel al een beetje tof. Dat triggerde me wel. Maar toen ik daar stond dacht ik, wat is dit gaaf. En dat is echt ook van de ene op de andere dag. Dan vol ingedoken. En dat is nooit meer veranderd. Die, uh, die liefde. Uh, die liefde voor muziek, ja. Voor uh, stevige stevige muziek en ook in het begin natuurlijk, naar nou, echt, echt tering heb je geluisterd. Ja, wat? Ja, met um, ja, en en nee. uh, um, uh, 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 Gorefest, daar valt op zich wel mee, maar uh, echt ook weer iets te extreem, dat is ja. ook
0: bij mij wel altijd... <laughs>
1: Meteen de randjes op zoek. Ja, en, en nu is het wat meer nee. uh, distinguished of zo, mag je misschien wel zeggen.
0: Nou ja, laten we naar Parijs gaan. Ja, jij gaat met je vrienden naar de Eagles of Death Metal. Voor mensen die het niet kennen, een, een band uit Amerika.
1: Geen death metal.
0: Geen death metal. Nee, Dat zeker het is meer. Ook niet heel goed per se. Nee, ja, ik, nee ik vind het niet fantastisch. Ik, 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 ook niet, hoor. ik luister er niet heel veel naar, moet ik zeggen. Ik, uh, Josh Hom uh, is daarbij betrokken geweest. Vond mannen. Opgegrift de Stone Age, oprichter. Wat ik een fantastisch band vind. Uh, Stoner Rock, zoals het dan zo mooi heet. Grauzelig, gitaren. Heerlijk. Blues. Dan, uh, met de heel veel smerigheid erin. Het is wel lekker, maar wat? Uh, jij gaat met vrienden naar Eagles of Death Metal. Waar, ben je in één keer zoveel concerten gaan bezoeken ook? Met...
1: Ja, dat we hebben het nu dan over 2015. Ja, ja dat, is dat dat helemaal ingeburgerd in die ja. scene. Al, uh, ik denk dat ik 30 concerten per jaar pak of zo. De, oh. Normaal ja. gesproken dan, hè? Ja. Uh, nu toch even anders. En um, dan gingen we naar de Eagles of Death Metal, een band waar we niet ook heel fan van zijn, maar wel op als ze op een festival spelen dan ga je even kijken. Van de heeft ja. toch een link met Josh Homme, waar we allemaal Echt gigantisch fan van zijn. Yo, wat heb jij daar? Hij staat op mijn borst. Ik laat hem even aan je zien. Echt? Je trouwens toel, die is nog niet klaar. Hij heeft een, tool, een, een, tool, een Josh Hom op je borst getatoeëerd. Ik zei het ook de allemaal shirt uit, hè? <laughs> Daarom heb ik ook Iggy Pop op mijn borst staan. Jij bent dus, echt fan. Ja. Dus wij wilden naar een concert met z'n vieren. We hebben al vaker ja. van die uh, mannen uitjes uh, met iets qua muziek vaak wel. Ja. Echt, dus we waren, dat. waren een beetje aan het uh, bitchen, ook met z'n vieren van... Uh, ik wilde naar Ghost in Barcelona... Nog een klein, klein zonnetje erbij. Ondanks dat het in november natuurlijk ook niet te heel zonnig is. Um, maar daar waren die andere jongens alweer te vaak geweest. Dus uh, twee van uh, ons vieren, die hadden Parijs geboekt. En uh, Dexter en ik, die zouden eigenlijk niet gaan. En het zijn toch redelijk last minute hebben we toch ook uh, dat weekend bijgeboekt. In een ander hotelletje zaten we ook. En uh, zijn wij daar naartoe gegaan voor één nachtje. En uh, ja, dat nachtje, dat heeft natuurlijk uh, heel mijn leven veranderd
0: ja. uiteindelijk. ja. Vertel, je gaat, je gaat met z'n vieren naar, uh, naar Parijs. Je verwacht een uh, mooi concert. Hoeveel, neem, ons even, neem, me, neem me even mee in die, uh, in die avond.
1: Ja, uh, nou, het, was, het was een hele gezellige dag. Uh, met mijn auto zijn we richting Parijs gereden. Ik heb ze een of één opgehaald, mijn vrienden. Lekker wat muziek luisteren met elkaar in de auto. Meebleren met scheele, elkaar. Hoor. We hebben nummers, songs voor de dead van uh, ja. oh. uh, Queen's of Stone. Die, die, als we die opzetten in de auto, ja. dan, dan drummen we die... Begin oh, dan beginnen we, een we beginnen een dan, ja. dan mee met z'n vieren. Ja. Dat is echt een ding. Drums van Dave Grohl. Van Dave Grohl. Ja, dat, is, dat is echt een Op ding dat van ons. En we oh. hebben allemaal van die dingen. Uh, van die gekke geitjes in de auto. Uh, die we altijd uh, doen met elkaar. En uh, ja, gewoon een goede sfeer. Leuke dag. En uh, kwamen best wel laat aan in de stad. Uh, Bob en uh, Frank bij een hotel afgezet. En Dex en ik sliepen bij. In de buurt van de opera. In een uh, hotelletje. En toen ongeveer een anderhalf uur hebben we elkaar ontmoet daar in de buurt. Hamburgtje gegeten flink wat biertjes erin gegooid, Wat ook hoort bij rockmuziek natuurlijk. Heerlijk. En um, uh, toen we bij de, bij de zaal aankwamen, we waren we ook best wel laat. was echt helemaal vol al, helemaal packed. En um, we zijn de plekje aan het zoeken, uh, redelijk centraal bij de bar en de toiletten zo dus een beetje precies tussenin. Ook altijd wel belangrijk.
0: Je moet en pissen, bier halen en muziek en, zien. Dat ja dan, en ja. je plek niet verliezen, weet precies. je wel? En uh, uh,
1: ja. we blijven verbazen over hoe duur het bier was. Daar maken we nog steeds. Als we nu tegenwoordig bier halen, dan zeggen we zo. Judo, bier. Ik ging vier bier halen, was iets van 25 euro. Of zo. Ja. Dan maak ik ook nog steeds grapjes over. En um, uh, het voorprogramma staan we naar te kijken. Ik weet niet eens welke band dat was, was niet heel boeiend. Um, ja, en dan als de band begint te spelen, een fantastische live show. Dat uh, die, die, die zanger, ondanks dat het best wel een redneck is, uh, ja. hij weet echt wel een sfeer neer te zetten. Die clubshows van hun zijn ook wel... Ik denk niet dat jij ooit de clubshow van hun hebt gezien. Misschien wel een festivalshow.
0: Ik heb wel live... ze uh, live aan, aan het werk. Tenminste op YouTube. Of gewoon op, in Spotify op zijn een live album. En dan hoor je wel... Ja, er zit wel sfeer in. En er zit wel ja. uh, blues in. Er zit wel... Uh...
1: En clubshows zijn er ja. vaak wel shows met fans. En daar ja. zijn daar... Een clubshow is vaak toffer dan een festivalshow. Weet je wel. Hij, ja. hij is ook pastoor. Dus hij predikt echt de liefde voor rock roll muziek. En, uh, Wat ja, is die, die pastoor? Hij is een pastoor ook, ja. Hij zou je niet zeggen bij de bepaalde denkbeelden die hij heeft. Nee. Maar,
0: ja, Amerika is sowieso heel schietsevereen. Pro-NRA
1: uh, is die. Uh, ja. Dat wordt een andere discussie. Ja. Maar goed, na een half uurtje of zo... gaan ze Kiss the Devil spelen nummer. Dat is wel hun... Uh, misschien wel heftigste nummer. en allemaal complottheorieën. Nog over naar buiten gekomen later. Dat de terroristen dat nummer uit zouden gekozen hebben. Omdat er iets over de duivel wordt gezongen. Voor mij hebben zij in elke song wel iets met de duivel trouwens. Dus hmm. ik denk dat dat toeval is. Maar goed, dan ineens een paar harde knallen wat op zich op vuurwerk lijkt in mijn optiek uh, die ik achtermoeor en de, de band stopt. Het Want waar
0: sta je? Je staat met je hoofd richting podium te kijken. Met je
1: links in het midden van de zaal en mijn vrienden die zijn in een soort mosspitje gedoken. Ja. Hè, voor degenen die dat niet kennen, zo'n kriebelende mensenmassa bij. Heftige ja. gitaarpartijen
0: waar ja, je af en toe een keer een elleboog in je gezicht krijgt. Vind ik ook soms wel Word leuk vooral
1: bij. in Ziggo Dome om in te staan, dat ze dan echt gigantisch groot zijn.
0: Ja, ja, en één keer, boem,
1: alles ja, naar binnen. Dat, dat heeft ook iets zo, samenhoren of zo, dat je daar zo rondjes in rent. En ik weet,
0: ja. Dat, ja, ik, dat ja, dat heeft iets heel energieks.
1: Iets, dat uh, dacht jij daar wel zin in, of niet? Ja,
0: nou, ik, ik was bij uh, welk concert was dat? Oh, Slipnot. Nou ja, dat was je tegenwoordig. Oh ja, van Slipnot oh, hoorde ik ja. hier,
1: met Tim Hofman, Hofman. over uh, kletsen. Ja, ik stond
0: daar met Tim. Tim Hofman, ook podcastgast, twee, drie podcasts geleden. Stonden we aan de rand van de moshpit van Slipnot? en ik heb dan ook, ja, ik heb niet heel veel vrienden die per se staan te springen om mee te gaan naar Slipknot, ja, ik vind dat fantastisch ja, heerlijk, en dan, ik kreeg daarna berichtjes yo, ik stond, hey yo maakt uit het. Ik stond bij jou in de mospit. Stond jij in de pit? Wat Dat Was heel erg van uh, dat verwachten ze dan niet. Maar ik, ik vind ik, het mooi. Ik, ik, ik doe dan wel gewoon stevige schoen niet. aan en dan, ga, dan is het gewoon uh, erin. Beuken. Ja,
1: goede profielen, want uh, ja. je wordt zo weggeduwd. Ja. ja, ik doe gelijk
0: shirt uit, mospit in <laughs> en uh, rennen. Ja, dat ja, heeft iets, uh, ja, iets, dierlijks of iets, uh, iets gewoon, uh, gewoon ja energieks. En maar, iedereen helpt elkaar omhoog als je valt. Het is niet, het is een beetje agressief, het is, maar het is ook vriendelijk of zo. Want als je valt, dan is iedereen gelijk. Precies, uh, het is agressief, maar het is, heeft helemaal, het is niet de negatieve lading van agressie per se. Het is echt... Uh... Energie met z'n allen eruit gooien.
1: Iedereen die luistert, moet dan maar eens googlen. Ja. De, de, de Wall of Dead. Ja. Er was ge, van Gojira, staat er eentje op, op YouTube. Dus echt ziek ja. als je die ziet. Dat, dan, dan splitten ze de zaal in tweeën. Ja. Dan moet iedereen naar de zijkant lopen. Ja. En dan de band die roept dan op een gegeven moment. Goh! Nou, nou, dat? dan. Ja. Nou, je moet maar kijken. Ik kan ja. niet uitleggen. Dat, Kijk maar op YouTube. Ja. Het is, uh, je moet er liefhebben van zijn. Maar uh, ja. wij wel. Wij vinden het tof. Ja, dit is een bescheiden morspitje. Want ja. het, is een kleine, het is een beetje paradiesachtige zaal qua grootte. Dus ja. het is echt heel klein. En mijn vrienden zijn in die morespit aan de gang, ik blijf aan de linkerkant van de zaal staan. En dan begint dat schieten. Dus. En um, het zaallicht gaat aan, de band rent van het podium af. Het is gewoon raar. Je, dat, die knallen die ik hoorde, interpreteerde ik niet als geweerschoten. En,
0: uh, Wat dacht je? Het licht aan band weg? Hè?
1: Ja, precies. Ja, waarom, waarom gooit iemand je vuurwerk? Dat dacht ik. Of uh, waarom kla, klapt de box ineens. Dat dacht ik. ik dacht eigenlijk dat de muziek, dat er een box geklapt was en dat daarom de band stopte. Maar ineens lig ik ook om mijn rug. En ik kijk richting de ingang van de zaal. Dat en hoezo
0: één, ging... je zegt het heel snel. Ja, maar ik, wil, ik ga
1: het uitleggen ook. Maar, ja. de, maar het gebeurt dus ook zo snel. En dat schijnt een, uh, iedereen ging dus op zijn rug liggen. Die op de dansvloer stond dan. Uh, althans. En het, ja, dat schijnt gewoon een heel dierlijke... instinctieve reactie te zijn. Omdat uh, wij stonden met ons gezicht... naar het podium toe. Als je dan gaat lichten, dan zie ik niet wat er gebeurt. En blijkbaar zijn we allemaal omgedraaid... en op ons rug gaan liggen. En... Daardoor konden we allemaal precies zien wat er aan de hand was. Um, en dat was dus drie terroristen die vanaf een soort ophogendje stonden te schieten op ons. Um, je brein heeft al blijkbaar al door voordat jij het doorhebt. Het is uh, uh, je reptiele brein, noemen ze het, neemt het over. Die, uh, ja, die zorgt gewoon dat jij het juiste doet om uh, wat nodig is om te overleven. Ja. En dat is dus op je rug liggen en je stilhouden en je heel klein maken.
0: Fight or flight, het is echt...
1: Dit is en... gewoon freeze. Freezen. Dit was de freeze-reactie. Uh, en um, iedereen deed hetzelfde. Gewoon honderden mensen. Bizar. Dat, 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 ik bedoel, als je, je hebt dus ook wel eens van die bands die dan... Ik heb dat bij uh, Limbiscuit was gehad. Ja. Slechte Sit band down. geworden trouwens. Allemaal ja. op je hurken ja, zitten en ja, dan ja, opspringen. Ook, ja. Dat dacht ik nog. Dat, dat, ja. Heb ik dat gemist of zo? Weet je, dat, ja, is, dat, dat, is dit een nieuw foefje? Um, dus er gaat van alles door je heen. En op een gegeven moment zie ik drie mannen staan die daar staan te schieten... En het dringt niet echt dat je door ook dat dat aan de hand is, maar wat wel op me doordrong was: van uh, ik ga gaan dood hier. Dat voelde ik ook echt. We hebben blijkbaar dat in ons systeem zitten ook, zo'n zo signaal dat je breinetje vertelt, want ik wist het gewoon zeker. Ik voelde aan heel mijn lijf van: dit zijn mijn laatste momenten hier. Het is zo over. Ik was geef, helemaal niet.
0: Geef je daar ook aan over?
1: Ik gaf me er helemaal over.
0: Je bent dan helemaal ontspannen.
1: So, nou, ja, de, de, wel een soort hyperfocus, heel ja. erg alert, maar niet bang of zo. Wel, er zit wel. Ja, het is een beetje moeilijk. Uh, ik heb het al opgeschreven natuurlijk. Het is niet een soort doodsangst, dat je niks meer kan doen. Ja. Maar je voelt gewoon, het is oké. Okay. En je, je leven flitst aan je voorbij. Uh, dat cliché dat hoor je natuurlijk altijd van als je denkt dat je dood gaat. Het is soms wel alsof je er langer van nagedacht. Alsof je breinetje wil laten zien nog één keer. Ja. Je speelt gewoon nog even je leven als een soort film af. Uh, van uh, kijk nog maar even. Dit was het. En dan uh, geniet stopt het nog het. even. Van. Niemand die aan het schreeuwen is of zo. Het is gewoon totale stilte. En uh, eigenlijk wachten van wat. Het ja, bizar
0: er. toch, want je zou verwachten als je het echt dat mensen in paniek raken of dat je gaat schreeuwen of dat er iets in films gebeurt dat altijd.
1: Ja, wat de, uh, bij ons niet op de althans op de dansvloer wel. Mm. Je had ook twee etages waar mensen dus uh, zittend dit zagen gebeuren. In een paradijs. heb je ook ja. twee etages, hè, dat het zo vast een beetje. En die mensen zijn wel van alles gaan doen, heb ik begrepen. Die zijn heel veel zijn uit het raam gesprongen en uh, in kleedkamers gaan schuilen, want die konden in ieder geval weg. Nog iets doen. En die mensen dachten ook in eerste instantie van hé, wat grappig. Iedereen gaat liggen. Die zagen ons als soort steentjes allemaal omvallen. En wat ik van ja is echt een lubre verhaal hoor. Maar op een gegeven moment zagen gewoon ja dingen spatten uit borstkassen en zo van mensen. Ja, dan raak je de in paniek. Maar je kan, je kunt nog iets doen. Ja, Even zij van?
0: konden dat van boven zien. En, jij...
1: en dan kom je wel in actie. En wij, ja, ons brein die had blijkbaar al door van als je gaat staan, dan word je geraakt. Precies, precies. Dus je was zo dicht.
0: In... Hoe dichtbij zat je?
1: Ja, het is een meter of tien, denk ik.
0: Ja. Dus als je ja. staat dan en iedereen dan je, ligt dan dan word, dan. dan word je geraakt
1: dan... gewoon. En da daar denk je niet over na, maar jouw brein die, die regelt dat gewoon voor jou. Dat je dat niet doet. Want uiteindelijk ben ik kruipunt die concertzaal. Uh, heb ik de, uit, de nooduitgang weten te bereiken. Dus je en bent ook naar
0: je buik gegaan? Om mijn
1: buik gedraaid, omdat ja, ik deed dat omdat iedereen dat op een gegeven moment deed. En dan krijg, ja, je je volgt gewoon de massa. Je, je bent gewoon een kudde dier. Je bent niet aan het nadenken. Je bent niet aan het kijken van moet ik mijn vrienden helpen. Ik ben alleen maar met jezelf bezig. En aan het doen wat iedereen doet. En op handen...
0: probeer je zo min mogelijk op te vallen ook. Of is ja, dat ja, ook ja, ik denk, ja, ik denk de dat, dat dat het is. Ja.
1: En op handen en knieën de uitgang bereikt. Wat natuurlijk ook een beetje raar is. Dat je zo een, een concert uh, verlaat. Ja. ja. Dat, maar goed, het, het, het is wel mooi, vind ik, dat je dat systeem dus in je lijf gewoon hebt. Dan
0: registreer je wat die mannen met die geweren doen. Is dat, is, ja, is, ik, zie je ze, ben je daarmee bezig? Nee,
1: ik kon het wel goed reproduceren. Zeg maar. mm. de, de, van één heb ik echt zijn gezicht goed gezien, want die stond best wel dichtbij. Ze stonden in een soort, ja, met z'n drieën achter elkaar. En van eentje kon ik het gezicht ook heel goed zien. Die kon ik later op een foto ook aanwijzen van, oh ja, die heb ik gezien. Ik wist ook dat het er drie waren. Dat ik echt, um, althans, die ik kon zien. Ik wist niet of er nog meer waren, maar ik ja. had er drie gezien. En het waren er ook drie uiteindelijk. Ik kan verder niet van slachtoffers heel veel gezichten um, herinneren, gek genoeg. Ik weet altijd dat er een meisje naast me lag die uh, doodgeschoten werd. En ook een, tot een jongen die rechts naast me lag, die werd ook doodgeschoten. Ik weet altijd dat dat een man en dat een vrouw was. Hoe weet je dat? dat het... Ik weet het niet. Dat is, um, ik zou ze niet kunnen herkennen als nee. je een foto laat zien. Um, uh, heel gek is dat. Mijn psycholoog had was verteld dat dat dingen zijn die je gewoon die niet belangrijk zijn of zo. Ik weet, ja, ik weet ja. de psychologie daar ja. ken ik daar ook niet echt achter. Het is een heel oud systeem dat je overneemt. En die wel ervoor zorgt dat je dus het juiste doet ja. om te overleven.
0: En dat is naar de uitgang kruipen.
1: Je klein houden. En naar de uitgang kruipen. Een insect doet het ook hè. In zie je een gevaar. is, gaat op zijn rug liggen ja. en die steekt dan zijn benen omhoog. Wij deden dat dan net nog niet, maar wel gewoon. Wij deden gewoon net alsof we er niet waren, eigenlijk. Ja. En nadat ik ben ontsnapt, zijn er, ja, dat is ook echt verschrikkelijke dingen gebeurd, zijn er. Hebben de terroristen nog de deuren weer, de nooduitgangen dicht gedaan. En hebben mensen daar nog urenlang gelegen. Gewoon in stilte. Net gedaan of ze er niet waren eigenlijk. En zij zijn daar door die zaal nog gaan lopen. En hebben mensen die nog, nog leefden ook nog één voor één afgeschoten. Dus nou ja, gelukkig ben ik daar wel aan ontsnapt. En zo kan je soms een beetje... Ja, je moet iets ook niet helemaal kapot relativeren. Maar nog een beetje... Geluk. Denken van, god dat, dat er veel erger af kan lopen. Ja. ja, ook wel geluk. Gelukkig. Bij een
0: ongeluk. Een heel groot ongeluk.
1: Ja, en uiteindelijk hebben toch de meeste mensen het wel overleefd. Hè? Dat vergeten ook heel veel mensen. De, de kans om Bataclan te overleven was veel groter dan het niet te overleven. Ja. De kans om erbij te zijn was wel heel klein.
0: Maar ik hoorde jou erover vertellen bij Umberto ook. ik en, en, kan ook, ja, ja. nogmaals, als je het in film ziet... dan zeg je, da, tak. Het, het, het gaat heel, heel cool, heel rustig. Ze, sch heel... ze schoten bam, bam, bam,
1: bam. Dat was het tempo. Terwijl Kalashnikovs kan je voor mij ook echt... Precies.
0: Uh... Je kan ook ja. hier en neer maaien, als Maar dat dan. hebben
1: ze niet gedaan. Nee, er ja, zijn verschillende theorieën achter... dat ze juist heel veel mensen willen laten leven... om dat die angst te verspreiden daarna... Uh, voor aanslagen... om de wereld bang te maken. Uh, dat is een theorie. Mm. Want met drie automatische wapens... in een kleine ruimte zou je denken... dat je meer mensen doodschiet. Ze ja. hebben er 89 doodgeschoten uiteindelijk. Ja. Wat ik wel gewoon hartstikke veel is. Maar ja, ja, de, ja, ja je, je zou er veel meer dood kunnen schieten mm -hmm. natuurlijk. Nou, denk ik ook wel... Dat die gasten een bepaalde. Ze waren natuurlijk getraind om dit te doen. Maar het moment dat je die zaal binnen gaat lopen, dat doet ook wel iets met je. Niet om daar sympathie voor op te brengen hoor, maar dat je weet, oké, okay, ik ga me dadelijk opblazen. <laughs> en dat is het einde van mijn leven. Ik, ik denk dat je misschien iets, iets minder goed kan mikken, ook dan dat je. Ja. Dus dat heeft denk ik ook wel meegespeeld. Want Izeen. de laatste terroristus die het grote brein, die iedereen heeft rondgereden, die nu ja. ook uh, toevallig nu terecht staat in Parijs, die is zichzelf uiteindelijk niet opgeblazen. Die, ik waarschijnlijk durfde die uh, niet. Tja. uiteindelijk. Ja.
0: Hey, hoe uh, je bent naar nou je komt de steeg in. Vertel je in je boek, je, je gaat rennen. En dan is het, wat, wat denk je? Is, is überhaupt, komt er gedachte bij ergens op van.
1: Nee, het is, uh, dat je, je
0: überhaupt ergens aan denkt. Of je
1: wordt ook een beetje, ja, je, door, door je brein gewoon gestuurd. Gewoon aan het rennen, ver weg van die zaal vandaan. En um, het is, je, je, het woord aanslag komt niet in je hoofd op. Je hebt geen idee waar je bij bent. Oké, okay, daar is geschoten en dat zal allemaal wel meevallen. Dat had ik een beetje in mijn hoofd.
0: Ja, want je wordt opgevangen door een Frans stel. Ergens in een, in een huisje. En die proberen jou nog te, te... Eigenlijk, volgens mij, als ik je goed begrijp... wil je daar ook zo snel mogelijk weer weg.
1: Ja, ja een Franse vrouw die neemt me mee naar haar huis. Om me daar um, te schuilen. En um, ja, ik wil daar weg. Ik wil naar mijn vrienden toe. Maar ik heb helemaal ik, bij mij dringt het niet door wat, er, wat de omvang is van dit alles. En bij haar wel, omdat zij het nieuws stuk volgt.
0: Ja. Wat dacht je toen nog dan? Dit is... Wie ja, ik, ik, ik zag het nieuws wel aan mijn
1: telefoon, maar het kwam gewoon niet binnen. Ik was alleen met mijn van, ik wilde gewoon natuurlijk weten dat mijn vrienden nog leefden. Daar was ik alleen maar mee bezig. Ja. En tot je in het wereldnieuws zit, dat komt helemaal niet binnen. Nee, niet. Of ja. ik dacht, ik, ga hem, ik wilde ook nog mijn jas gaan halen in de Garderobe bijvoorbeeld. Ja, ja maar, want ik dacht, ja, dus er zit mijn portemonnee in en voor mij ook mijn autosleutel. Zo logisch denk je nog. En zij heeft me echt wel tegengehouden. En tuurlijk, ja, daar kon je niet meer naar binnen. Het was helemaal kapot geschoten ook. En um, zij is een verpleegster. ...die wel doorhad dat ik in shock was... ...en het allemaal niet echt snapte. En die zei ook steeds... ...ja, blijf gewoon even hier... ...en dadelijk mag je de straat op. Maar de straten van Parijs waren gewoon heel de nacht... Uh, ...een soort no-go area... vooral de buurt waar ik zat. Op een gegeven moment drinkt dat wat om me door... ...en dan uh, leg ik me er ook bij neer... Oké, okay, ik moet hier gewoon heel de nacht doorbrengen. En dan heb mijn vrienden gelukkig allemaal gesproken... ...dan weet ik dat iedereen oké okay is... ...van één heeft dat heel lang geduurd... ...dat is best wel ongeveer anderhalf uur... in onzekerheid gezeten of... Uh, Bob nog leefde. En toen ik erachter kwam dat al die jongens oké okay waren... Toen kon ik me... dat?
0: Was, was dat via app? of?
1: Ja, zijn telefoon was je verloren. Dus ik, wij kregen hem allemaal niet te pakken. En gelukkig heeft hij toen met een uh, met de telefoon van iemand anders... heeft hij uh, Dekster gebeld. Dat nummer kende hij. Dus blijkbaar had hij ooit onthouden. Ook heel bijzonder vind ik dat nog steeds. En als ik dat weet, dan denk ik... Oké, okay, mijn vrienden zijn veilig. Ik ben veilig. En uh, ik, ik blijf al hier vannacht. En... Uh, zo moet het gaan. Ik denk nog wel tot een uur of twee, drie. Heb ik nog steeds het idee, ik kan dadelijk hier weg. Ik zit te stuiteren daar ook op de bank bij die Veronique. En die zegt op een gegeven moment van, hier, ik, ik geef je even iets om te kalmeren. Want zij werkt op de operatiekamer. Iets van een, een, een valimpje of zo. Ja. En uh, dat doet helemaal niks met me. En op een gegeven moment zegt ze, hier liggen er nog twee. daar kun je vannacht nemen als je dat wilt. En ik uh, ben mijn vrienden te appen en zij zeggen ook van ja we mogen de straat niet op vannacht dus uh, ga lekker slapen wij slapen hier en ik gooi twee van die dingen naar binnen en dan krijg ik een appje van Frank van oh we mogen toch de straat op ja <laughs> Toen dacht ik oké okay, okay. dat gaat niet uh, ik blijf hier vannacht. Dus ik zak helemaal in een coma. En, je omschrijft
0: het mooi, ook die appgesprekjes in je boek. Het is, echt, ja. de app, het is best bizar, want je begint ergens van, hey, ga een die al of zoiets. En uh, daarnaast is het... Uh...
1: Ja, allemaal bewaard toen, uh, die, die, die appjes. Ja, ja, eerst is het van, uh, nou ja, gewoon het groepsgesprek. Dat loopt al ja. weken voordat we daar naartoe gaan. Ja. Een beetje vieze mannenpraat, blote piemels en zo. Alles komt er langs. <laughs> Alles en, bewaard. Ja, alles bewaard. En uh, ja, alsof ik wist dat ik daar ooit iets mee ging doen. Ook zo bizar dat je dat zo lang bewaart, zo'n appgesprek. Hij loopt nog steeds trouwens, dat gesprek dat in het boek uh, staat. En uh, ja, dan is het voor mij iemand nog een biertje. En uh, dan, uh, waar zijn jullie gasten? We zeiden oké, alsjeblieft? Laat wat horen. Van uh, Frank is dat. Het is echt uh, bizar. En dan is het van, uh, uh, de Frank app mij dan van ja, we mogen toch naar buiten. Kom hier, dit dus adres, kom hier naartoe. Ja, en ik ben dan uh, helemaal onder de doop. Waar ze nog steeds wel schrapjes over maken. Ik uh, ga niet halen wat ze zeiden. Maar je hebt het in mijn boek gelezen. <laughs> um, over dat ik een soort junk ben. Die de, ja. Nou ja, ik, denk, ik mag het wel zeggen of zo. Van, van mij zegt Bob. van, ja. Zeg uh, um, ja, Dat jij zo nodig onder de doop een Franse chick lag te douwen. <laughs> en wij met z'n drieën bij elkaar zaten. Het is niet waar <laughs> trouwens. Wat hij zei. Ja, Verenig, he, dit is toch uh, mannenhumor inderdaad. Ja. Ja, het is al
0: lachen.
1: Nou, Wat wel heel mooi was. en um, um, Als ik. Uh, ik, ik word nooit echt emotioneel meer als ik over, mm. me, als ik over de aanslag vertel. Want het, het is iets wat ik zo vaak heb verteld. En waar met een bepaalde uh, mm. afstand over kan praten. Wat voor mij ook wel goed is. Maar als ik soms heel diep vertel over het feit dat zeg maar, de man van Veronique... Een super lieve Fransman die heel slecht Engels spreekt. En maar, ja, Ik zie gewoon aan zijn ogen wat hij zegt. Maar kan niet echt verstaan. Die, uh, ze hebben een soort L-vormige bank. En zonder iets te zeggen komt hij gewoon bij mij op de bank liggen. Niet een lepeltje, lepeltje, maar op zeg maar ik lig op het ene stuk van de eiland en ja. op de andere en uh, met een dekentje komt hij daar liggen met zijn laptopje en ik weet nog dat ik daar zo ligt dat ik het echt heel bijzonder vind Dat ik denk hè ik lig hier gewoon bij een wild, familie in huis en deze man komt bij mij op de bank liggen en de volgende ochtend zegt hij ook van hij zegt ja ik, ik kon jou toch niet of Veronique zegt dat ja we konden jou toch niet alleen uh, op de bank laten liggen die ja. nou zo'n heftige nacht ja, super je, mooi dat 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 ook je, een... je zo'n uh, familie binnenrent ja dat dat vind ik nog steeds bijzonder
0: ja ja, het is ook zo'n groot contrast met het geweld en, de, en het, het kwaad ja. wat daar gebeurt. En de, en de liefde en de, en, de, en de hulp aan de andere kant.
1: Maar daar is toch wel een, de, de verzachting bij mij begonnen al. Daar, bij hun thuis.
0: Ja? Ja, ja het... want we begonnen erover dat jij boos was en uh, kwaad en, en dat daar.
1: En als er iets is waar je natuurlijk boos, als je weer recht hebt om boos te zijn over iets. Of iets op een negatieve manier zou kunnen uitmelken. Dan is dit natuurlijk wel. Ja. Want niemand gaat tegen jou zeggen van uh, stel je niet zo aan joh met je aanslag. Nee. En dat gevoel kwam al heel snel naar boven toch. En um, dat kwam omdat ik gewoon zo kort op die avond zoveel mooie dingen had meegemaakt. Dat besef kwam heel snel al. Die nacht bij Veronique, gebeurde er gebeurde iets bij me al. Zo van, dat ik wel dacht van wow, het is dit bijzonder. En ook mijn, mijn moeder bijvoorbeeld, die had ook met Veronique gepraat aan de telefoon. En mijn nicht, die uh, uh, Franse is, die... Um, uh, Veronique zei tegen hun van, ik, ik ga voor Ferri zorgen vannacht, maak je geen zorgen, hij is veilig. Dat was voor hun natuurlijk ook super fijn Dus ja feit dat ik gewoon in zo'n warm nest zat. Uh, dat, maar ook toen wij in Nederland kwamen, zei heeft natuurlijk heel snel door Umberto Tan geïnterviewd, omdat de pers echt als wolven op ons
0: ja, wat gebeurde hier? Je werd natuurlijk belaagd.
1: Met... Ja, het is gewoon... We hadden het natuurlijk net even over ja. dat als je nu tegenwoordig soms iets roept... wat met je vakgebied te maken heeft, dat je gelijk Heb je, uh, gestart wordt uh,
0: door elke op
1: je talkshow. Dat is mm -hmm. echt ziek. En uh, ja, nu, nu kan ik daar wel mee dealen, maar toen ja kan is je daar helemaal niet, niet mee omgaan. en um, We werden alle vier daar echt heel erg gestrest van, van al die media-aandacht. Uh, gewoon dat je bijna de telefoon niet meer op durft te nemen, omdat je weer een journalist aan de lijn hebt. En... Ondertussen moet je ook met het allerheftigste wat je ooit in je leven hebt meegemaakt dealen. Het grootste trauma hè, naar iedereen die luistert haal maar eens de, de meest heftige situatie die je ooit hebt meegemaakt voor je in je leven. En dan ook nog eens iedereen die uh, de, 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 je telefoon die al de dag gaat, allemaal mensen die je aanspreken, die iets van je willen. Dat voelt echt niet fijn. Ja. Dus ik wil niet zeggen dat wij onder druk een interview hebben gegeven, maar wij wilden wel ervan af zijn.
0: Maar dacht je, ik geef één interview en dan klaar?
1: Ja, dat hadden we ook gezegd. Iemand uit. Dat dat ze al in de aankondiging naar buiten gestuurd. Want ze doen eenmalig hun verhaal en uh, dan is het klaar. En, uh, maar ook om hulp te vragen. Want uh, er was helemaal geen hulp op gang gekomen.
0: Nee, je zei het. Jullie kwamen terug als vriendengroep. Alleen, maar, afgezet en...
1: alleen maar journalisten die bellen. Ja. Je hebt eerder Patty Bart aan de lijn <laughs> dan dat je een hulpverlener spreekt. zeg <laughs> is echt waar. Uh, aardige vrouw hoor. Trouwens, ik heb Betty een paar Bart. keer ontmoet. Ja. ja, echt een super lief meisje.
0: <laughs> Niks te halen. Van en ook, nee, Bart. ze ja. heeft ook echt.
1: Uh, ik heb een leuk interview met haar gehad ook. Maar dat was niet toen al. Um, en dat vond ik wel raar. Ik dacht wel toen, hoe kan het dat dit mag überhaupt? Dat, je, dat mag dus blijkbaar. Je mag gewoon mensen die een aanslag hebben overleefd. Mag je gewoon thuis aanbellen? Dus niemand die daar een stokje voor steekt. Terwijl je, als, je als, als hulpverlener op de bank zit en denkt... Oh, ik kan die jongens helpen. Mag jij ons niet bellen? Dat staat dus wel in de wet. Dat je als hulpverlener dat niet mag doen vanwege belangenverstrengeling. Natuurlijk heel raar, eigenlijk. Dat is heel gek, hè? Terwijl... Iedereen maar mag ja... bellen,
0: maar iemand die echt professioneel hulp kan bieden.
1: Nou ja, het, 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 het is er onbedoeld. En ik snap het ook wel. Als jij, volgens mij, klopt dat wat ik zeg. Als jij dus als psycholoog. Mm -hmm. Je kan dus alle kranten af gaan struimen. En dan denk je: oh ja, precies. Het is een leuk trauma-gevalletje. Ja. Die ga ik even benaderen. En zo mijn agenda vullen. Dat, ik snap dat dat. Ja. dat is niet hoe dat moet. Maar een journalist doet dat precies hetzelfde. Die oude, die zijn. Sterker nog, die hele redacties die heel de dag alleen maar het nieuws aan het uitpluizen zijn. En kijken wie zijn erbij betrokken, wie ja.
0: kunnen wij gebruiken. Ja, ja. Dat? Nee. en het is, hun, uh, ja. het is niet hun, uh, het is niet hun, uh, hun, hun verantwoordelijkheid in nee, principe dus, uh, hoe zij het gaan gaat ook, met jou.
1: Zij gaan ook geld aan jou verdienen. Ja. Dus dat, dat vond ik wel heel gek. En daar, daar spreek ik me ook altijd wel graag over uit. Graag. Ja. Maar, <laughs> maar wij zitten... Um, uh, dus bij uh, Umberto Tan ja. zijn wij uh, met z'n vieren te gast, twee dagen na de aanslag al. En um, ja, was gewoon een hele mooie ervaring. We, uh, super integer behandeld, uh, nog steeds ook de, de persoonlijke betrokkenheid van Umberto Tan en de mensen die die, die dag uh, aan het werk waren. Mm -hmm. uh, voor hun was blijkbaar ook, ja, ik was nog tv geweest, maar ja, gewoon een van de meest bijzondere in interviews die ze ooit hadden gehad in dat programma. Ze dus hebben ook de een prijs mee gewonnen. Sonja je was het? Ja, Sonja ja. Barat heeft Umberto toen gewonnen en ook toen...
0: Um, ik zeg, jullie aan tafel zitten. Dat is echt inderdaad, is best bizar. Want je ziet aan jullie gezichten dat het.
1: We zijn een soort zombies.
0: Ja, jullie hebben iets heftigs meegemaakt. Dat kun je gewoon zien. Je hoort het en jullie praten er heel open over, vind ik. Nou, we zijn ook blij dat we, daar op,
1: dat we daarover mogen vertellen. We vinden dat, want het is ook wel fijn om gelijk. Kijk, iedereen die wij. Kennen die die had gelijk ons verhaal gehoord, het was ook alweer fijn of zo dat je niet continu
0: hetzelfde verhaal moet afsteken, ja. Omdat ja. je
1: dat dus wel doet daarna, maar voor heel veel mensen was het wel fijn dat ze in ieder geval een beetje wisten wat er was gebeurd en het was ja, het was gewoon super mooie ervaring ook. We zijn ik heb het wel, ja, wel minder mooie ervaringen in de media gehad uh, daarna, maar onze grenzen werden echt gerespecteerd worden van tevoren aangegeven waar we wel niet over wilden praten. Uh, reclameblokken waren geskipt bij RTL, dat is natuurlijk wel bijzonder, ook. ja. En uh, de, de, de betrokkenheid van de mensen die dus toen aan het werk waren die dag, dat wilde ik zeggen, mm -hmm. die gaat nog door tot, uh, tot de dag van vandaag. En dat, uh, dat vind ik wel, dat, ja daar ben je ja, wel integer bijzonder. met je vak bezig ook vind ik. Dat je niet een, een nummertje bent van oh we hebben nu je verhaal gehad en het is klaar. Maar ook de volgende dag. grote baas van RTL die dan even belt van joh gaat het goed, heb je iets nodig van ons. Uh, we hebben ja. nummers van psychologen, we hebben heel veel mooie reacties gehad, dat is toch leuk om te horen. En dan heel Nederland die ineens wil gaan helpen. Die ja wat alleen over maar je heen daarna. alleen maar berichtjes van mensen die want
0: wat hebben jullie met z'n vieren hebben jullie gezegd want jij hebt volgens mij gezegd ik wil ik wil hè, kom maar ik, ik sta open zijn er, was jij de enige daarin die, die zijn verhaal wilde doen nee ik, dat heb ik niet
1: gezegd hoor oké okay. um, het was um, um, ja, als je de interview terugkijkt dat staat ergens op geen stijl. die hebben het uh, helemaal online staan nog um, ik, ik was fysiotherapeut vroeger ja ik kan um, denk ook dat mijn werk goed dingen uitleggen en dat viel heel veel journalisten op in dat eerste gesprek al. Ja. Niet dat ik uh, tot mijn andere vrienden geen goede verteller zijn, maar ik kan gewoon best wel goed mijn punt maken. Mm -hmm. En zij niet, hebben altijd wat minder, zij zijn wat onzamenhangig... maar dat komt juist daardoor ook wel heel erg binnen. Maar een um, aantal journalisten benaderden mij wel... gewoon voor een goed gesprek of zo, van, ja. uh, voor een interview. En waar ik, ik zei al dingen over de hulpverlening die ik niet goed vond. En toen is dat balletje een beetje gaan rollen als ja. spreker. Dat was helemaal niet, uh, het is niet dat ik zei, bel me maar allemaal, nee. helemaal niet... Maar zij pukte mij daar gewoon steeds uit. Waardoor ik ja, het, uiteindelijk een beetje naar voren ben geschoven. Als het aanspreekpunt van de groep. Ja. Zoals mijn vrienden zeggen, de mediahoer. De mediahoer. Ja. Hop, hoppakee, ik stik erop. Ja, het was op een gegeven moment, ik heb ik ben ooit in het blad van Wendy van Dijk gestaan. Dat was een leuk gesprek. Maar op een gegeven moment was, ging een beetje de running gag bij ons. van Als Verik komt, neemt hij altijd Wendy van Dijk en de cameraploeg mee. <laughs> Zo ja, ik ken het
0: wel. Ik, ik heb ook een vriendengroep natuurlijk. En ik ben ook veel in de media. Dat, echt, ja, ja, als je ook. vrienden daar geen grappen over maken... dan zit iets niet goed volgens mij inderdaad. Nee, en, je,
1: en je hebt dat ook wel nodig juist. Tuurlijk. Want dan, je, oh, ja, komt,
0: want uh... humor komt ook. Als ik je appjes ook lees... ik herken het met vrienden. Humor is ook belangrijk om... volgens mij of niet... om, om zwart. Het... Ja, Pickzwart maar dat, dat is humor. wel... dat geeft wel enigszins... misschien de relativering, denk ik.
1: Nou, het is wat veel mensen... ook uit het boek pikken juist. En um, ik, ik zie heel veel mensen... die nog heel erg bozig zijn... na dit ook... Ja. In Frankrijk. En wat me dan vooral opvalt is dat ze geen humor hebben. Of ja. mensen geen humor gebruiken qua wat er is. Ze nog steeds niet met bepaalde humor ook daarnaar kunnen kijken.
0: Ze trekken het er heel erg aan. En dat is natuurlijk ook. Dat is precies wat je zegt. Want als je als erom je kan lachen. Of als je het kan relativeren. Wat je denk ik heel goed kan. Want je hebt daarna ook contact gezocht met, een, met de daders van een van die terroristen. Ja. Uh, wat ook al bijzonder is. Ja, de, ook, ook niet gezocht, maar op mijn pad gekomen is ja. dat. De, 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 um, een van die vaders... Ja, sorry, van, ik, ik dit doe er net voorkomen misschien alsof het, uh, of je het zelf hebt opgezocht. Maar dit, nee, maar dit dat, is gewoon gaan rollen op dus dat, dat, het...
1: dat die, dus ja. die vraag kreeg ik vaker net als, dus, oh, je hebt de media opgezocht ja. of je hebt die vader. Maar dat maakt niet uit. Sommige dingen heb ik wel zelf opgezocht hoor. Maar dit is ook gewoon op mijn pad gekomen. Ja. Er zijn veel dingen op mijn pad gekomen en jij ja, hebt een soort intuïtie gevolgd. Hè, een van. Dit is, voor mij is het mooi om te doen. Mm -hmm. Een rechtszaak waarbij ik ben geweest. En uh, deze man was te gast bij. Uh, dat was iets, iets anders die rechtszaak. met een van de overlevers. Maar deze man was de vader van een van die daders was te gast bij Umbert Tan.
0: Ja, eigenlijk zit het zo als het. Uh, zeg, maar je bent, je bent er niet je bent er niet van af gaan staan. Je bent er eigenlijk ingegaan. Gewoon alles, alles wat met die aanslag te maken heeft, ja. dat heb je wel opgezocht en dat ben je bewust. Ja, of, of ja, tegen gezegd, als
1: mensen zeiden van joh, um, ik werd gebeld door de redactie van RJ Late Night, wat nog bestond toen de tijd. En die, die belden alleen maar om even te zeggen dat de vader van een van de daders in de uitzending zou komen. Zo van, we willen wat jullie dat weten. Want het is iets wat he, heeft met jullie verhaal te maken. Dat je niet door verrast wordt. Ja. En ze hadden ook niet gezegd van, we willen jullie ook een uitzending hebben. Want we zaten ook niet in de uitzending. Uh, ja, Bob en ik uiteindelijk even heel kort. En toen heb ik zelf gezegd van, kan ik hem niet ontmoeten? Want ik dacht het feit dat hij de interviews overgeeft. Dat vertelt eigenlijk al, dat zegt al heel veel vind ik. Dat is waarschijnlijk geen uh, man die uh, zijn zoon heeft geholpen om een terrorist te worden. Nee. En uh, daar stond hij ook voor open. Toen heb ik hem achter de schermen ontmoet met Bob samen. En nog een uh, meisje dat ook bij de aanslagen uh, betrokken was. En um, toen hebben we nummers uitgewisseld. Want het is vol, volop hectiek natuurlijk zo'n talkshow. En uh, toen ben ik een keertje uit eten geweest met hem in Brussel. Samen met Bob. En uh, toen heb ik hem later nog een keertje bij hem thuis opgezocht. En daar heeft Jessica Valerius toen, uh, in, dat heeft zij uh, in een documentaire gebruikt om mijn beste documentairemaker ja. van Nederland. Ja, dat is ook van die dingen, dat, dat, dat was in het Engels... en dat is gewoon zo waardevol beeld om te hebben. Dat is echt, ja, in Nederland kennen de meeste mensen het wel... maar ik spreek ook heel veel van het buitenland. Nou, als ik dat filmpje erin gooi... en ik bouwde altijd wel een beetje naartoe qua mm -hmm. verhaal... van, ik heb de vader van een van de terroristen ontmoet... nou, dan zie je mensen echt zo van, wat, What the fuck? En dan zeg ik, nou, daar heb ik ook een filmpje van. Nou, dat, dat is echt, dan zie je mensen echt achterover in de stoel... En wat is de
0: crux uit die boodschap, uit dat filmpje?
1: Nou, dat filmpje is op zich helemaal niet zo bijzonder. Je ziet gewoon dat wij praten met elkaar. Ja. En dat is dan eigenlijk ook precies het punt dat ik wil maken. Ik ga gewoon praten met elkaar.
0: Ja, in plaats We van te oordelen, kwaad te zijn, boos te zijn, zoals jij ook op je vader boos was.
1: Precies, ja. En ook niet al met het idee daar naartoe te gaan, ik ga er iets halen. Ja. Ik was ook helemaal niet nerveus om hem te ontmoeten, om naar hem thuis te gaan. Of om hem ook de eerste keer te ontmoeten. Je praat gewoon met een ja, soort lotgenoot, is het bijna een mede slachtoffer. Ja,
0: zo zag je, zo zo ging je er ook in. Zo, zo zie zag je helemaal. het ook wel, ja. ja. En, en ik vond het wel
1: mooi om, um, um, ik was wel trots om dat ook te kunnen laten zien aan uh, de wereld, zeg maar, niet om mezelf uh, op een voetstuk te plaatsen, maar van kijk eens, wij praten met elkaar nog hier over. Met heel veel mensen, vooral over vluchtelingen en ook over aanslagen en terroristen, daar heel snel mening over hebben van het zal al aan de opvoeding liggen of uh, we moeten al die vluchtelingen ook niet uh, de land inhalen, weet je, dat soort gezeik. Ja, ik ga eerst gewoon eens even praten met elkaar voordat je Ja, want je die vader,
0: schrijft schrijf je ook in je boek, die, die, die heeft ook zijn zoon proberen te behoeden ergens voor en hem dingen proberen te laten die, die in te zien.
1: Zelfs ge, achterna gevlucht, toen hij zich had aangesloten bij Syrië, bij IS, is hij naar Syrië gegaan om hem er van te overtuigen om van dat het niet het juiste pad was. Hij heeft er, zijn paspoort in laten nemen toen hij ook maar een beetje het idee had dat hij... Het was hij nog niet eens aan het radicaliseren, maar... Uh, ...het idee had dat hij het foute pad ging bewandelen. De Franse autoriteiten ingeschakeld... ...die veel te laat hebben ingegrepen. Van help mij, mijn zoon is aan het veranderen. Ik maak me zorgen. Juist, alles heeft hij daar gedaan. En ja. Jessica Valerius zei wel van... Uh, ...bereid je er wel op voor dat niet iedereen het met ons eens is... ...als je dit... Hè? ...want de familie van de terrorist opzoeken... ...dat is nog wel wat. Ja. Dat was een understatement.
0: Heb je daar veel reacties op gehad?
1: Ja, wel veel reacties op gehad. En, uh, nou, dat is eigenlijk wel het punt dat ik ook niet meer... Um, um, natuurlijk ook berichten wel, maar van die anonieme privéberichtjes weet je wel ja. op Instagram en zo, dat gewoon niet meer lezen ook, nee. zo min mogelijk.
0: Ja. Hey en als je, want voor jezelf wat je omschrijft, ook twee jaar lang heb je echt nog wel, volgens mij praat je er heel veel over en, en is dat zit je ze in een soort rollercoaster en op een gegeven moment komt de realiteit misschien wel binnen dat het behoorlijk traumatisch is geweest en dat 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 je daar de gevolgen van ondervindt. Ja zeker,
1: ja posttraumatische stress. PTSS, PTSD, dat is gewoon een cadeautje dat je, ook een souveniertje dat je erbij krijgt. En daar, ja, dat, dat heeft al na langer dan twee jaar nog geduurd. Bijna misschien wel vier en half jaar mee bezig geweest om dat een beetje mijn systeem uit te krijgen. Ja, dat is wel lastig, vind ik. Ook in, in Nederland het hele systeem. Dat het heel lang duurt voordat je een psycholoog vindt. En dan had ik uiteindelijk een goede psycholoog, die bleek dan weer niet vergoed te worden... Dat het weer een bepaalde diagnosecode niet klopte bij het behandelplan. En uh, zit je weer thuis, moet je weer op zoek naar een waar ander... Waar had je toen behoefte aan? Ja, ik, 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 ik wilde gewoon hulp hebben. Ik wilde gewoon iemand die met mij ging praten en mij ging vertellen wat ik moest doen. Daar lag ook weer een beetje het probleem, want zo werkt het helemaal niet. Je moet het zelf doen. Ja. Maar daar kwam ik achter. toen dus ik wel een, he een hele goede therapeut had uiteindelijk. En dat was een therapeut waar ik in eerste instantie al een afspraak mee had gehad een keer. Die... Um, werd niet vergoed, bleek. Dat was ik drie keer geweest. En hij zei, je hoeft niet te betalen, maar dat kwam uit op 300 euro per keer of zo. Het zijn echt belachelijke bedragen. Maar hij was zo gefrustreerd door het zorgsysteem waar hij in zat, dat hij dacht, ik wil verdomme gewoon mensen helpen. Dat mijn casus was voor hem de druppel om te stoppen met wat hij deed. Dus is hij een eigen onderneming gestart. Sidetrack heet dat. En dat gaat als een jekko. Op een gegeven moment belde die me. was best wel kort daarna van, hé, hey, ik kan je toch behandelen. Dus kon ik gelukkig toch weer naar uh, Chef toe. Zo heet hij. Hmm. Chef uh, Berendsen. En die heeft mij toen heel lang voor PTSS behandeld. En, maar maar me ook een beetje in laten zien dat ik het vooral zelf moest doen. En, want ik dacht, ik ga nu met iemand praten. daar ja. wordt een lekker pilletje ingestopt of zo. Ja, ja, ja. Die pilletjes zijn ook veel te lekker. Die kameringsdingen. <laughs> ja, Heerlijk. De pammetjes. Als ik ook iets te gevoelig voor, merkte hmm. ik uh, al. Maar ik, ik heb echt de grootste stappen gezet toen ik er dus achter kwam. En het praten met de psycholoog. En... Het wat beter voor mezelf sporten uh, zorgen. Ja. Uh, gaan sporten gaan. Uh, ja,
0: sporten omschrijf je ook inderdaad. Als...
1: Ja, dat, dat deed ik op zich ook wel. Uh, dat had ik als fysiotherapeut ook wel. Dat gaf ik ook altijd wel aan patiënten mee die stress hadden. En niet sporten. Want dat sport hoort ook gewoon. nee, dat hoef ik jou niet te vertellen bij een gezonde leefstijl. Ja. In ieder geval een beetje sport.
0: Maar dus dus dat is het ook. Ja, dat kun je zeggen voor je, voor je fysiek. Hè? Je hebt, uh, voor je bloeddruk, voor je spieren, et cetera, et cetera. Maar ook voor je hoofd, dus
1: dat vooral. Ja, en ik merkte wel op een gegeven moment dat ik met sporten ook mijn hoofd niet echt meer leeg kreeg. En toen kwam ik erachter dat sporten en me helemaal kapot zweten in de sauna, dat ik dan echt mentaal helemaal opgeladen was. Dus dat soort dingetjes ben ik naar gaan zoeken, in combinatie met schrijven en het praten met uh, lotgenoten, mensen die ook PTSS hadden, dat, dat heeft me eigenlijk heel erg geholpen. En um, Dat zijn dingen waar ik nu nog steeds wel soms een beetje zoekend in ben, als ik merk dat ik weer een beetje stress krijg. Sinds kort mediteer ik twee keer per dag. Ja. Nooit van mijn levensdagen gedacht. Dat het iets voor me zou zijn, koud afdouchen. Dat helpt me nu om een stresslevel als ik het heb, weer wat naar beneden te krijgen. Dus dat is ook wel, heeft me ook geleerd dat het een zoektocht blijkt en dat er niet een stappenplan voor. Blijkt. Nee, mooi.
0: Ja, ik, ik geloof dat heel erg dat je dat je zelf zoekt naar wat voor jou werkt. Ik, en voor iedereen, iedereen gaat ergens anders mee om. Ja. De situatie. Iedereen heeft eigen knopjes die je in moet drukken. En die moet je op een gegeven moment. Wel het liefst met misschien professionele hulp eerst. Maar ook zelf, zelf gaan vinden.
1: Ja, zelf op zoek gaan. Ja, ja. En juist niet dat iemand anders het je oplegt.
0: Nee. Nee, we willen eigenlijk... Uh, ik, ja, ik wil gewoon een schema en ik ja. wil een voedings... Jij moet, moet gewoon dit vertellen dit. wat ik moet doen. Ja, ga maar even vertellen wat ik moet doen, Mark. En dan word ik fit en dan word ik superman. En dan uh, over twee ja. maanden dan hè, hè ben ik van al mijn sores af.
1: Maar, maar dus, ja, ik, ik ben dus een tijdje terug gaan mediteren. En dat zat al vaker in mijn systeem. Ik ben heel erg fan van uh, David Lynch. Ik ben je bekend van de, de maker van Twin Peaks. Ja. Ik ben ook een tato van hem. Ja. Op mijn arm zelfs. En um, ik had een boek van hem gelezen. En daar heeft hij het over Transcendental Meditation. Mm -hmm. Een bepaalde hele makkelijke meditatievorm. Um, het was wel blijven hangen bij me. Mm -hmm. Dacht, hmm, moet ik een keertje me in gaan verdiepen. Toen zag ik Oprah Winfrieden over vertellen in een interview. Dat zij dus blijkbaar heel lang die meditatievorm doet. En toen las ik een tijdje terug een boek van um, uh, Timothy... Uh, Tim Ferriss. Yep. Over persoonlijk leiderschap. Een boek met allemaal interviews, waar die allemaal mensen interviewt die hij inspirerend
0: vindt. Ja. Is die tribe, hadden... tribe of mentors.
1: Of... Ja, tribe yeah. of mentors. En daar kwam ik continu mensen tegen die, die ik tof vond, die transcendental meditation deden. op het moment dat de stress uit mijn oren spoot, echt. Ja. Ik dacht, ik ga eens een keer zo'n cursus doen. En toen ben ik die cursus gaan doen. Ja, dat is voor mij echt een. Uh, qua. met stress. Ja, gewoon onder de radar te houden. Het uh, onderdrukken is het echt een schot in de roos geweest. Gewoon twee keer twintig minuten per dag. Dat ik gewoon. Wat doe je dan? Nou, het, is he het is een van de makkelijkste meditatievormen. Het enige zweverige gedaan is, en dat is een beetje de afkeer die ik altijd had tegen ja. mediteren, het Hare Krishna-achtige. Ja, ja, dat past gewoon niet zo bij mij. Het enige zweverige gedaan is, is dat je dus van een docent een mantra krijgt. Mm -hmm. Dat is een woord dat voor jou is bedacht, wat niks betekent. Dus dit klein ceremonietje aan. Daar zat ik ook naar te kijken en ik dacht, oké. Okay. Ik moet hier even doorheen, want ik heb hiervoor gekozen. Ik, ik ga niet. Ik, ik was vroeger iemand die daar ook gelijk zijn mening over had. Ja. Ze even en uh, weet je wel. Terwijl ik dacht, ja, ik heb het gewoon nodig. Nou ja, je krijgt dan het woord van die docent. Die spreekt dat een paar keer uit. En jij mag dat nooit uitspreken. Je moet het onthouden. En de meditatie werkt als volgt: je gaat stilzitten met je ogen dicht. En je denkt aan dat woord. En dat woord brengt jou in die meditatie-toestand. Maar dat moet je wel programmeren. Dus je moet. Uh, ik ben anderhalf week lang elke dag bij die docent geweest. Twee uur. Hebben dat samen gedaan. Ja. begin maak je bepaalde hersenbanen aan. Of connecties aan. Ja. Die, uh, die synapsjes die dat allemaal sturen. Ja. Die zorgen dat je door dat woord in die meditatietoestand wordt getrokken. Ja, bij mij werkt het als een gekko. Hm? En het kost me geen moeite. Je, hoeft, je mag gewoon gedachten hebben. Ja. Je hoeft niet op je ademhaling te letten. Ja. Dat gaat vanzelf. Je, wat, wat ik bij heel veel meditaties had. Is dat je dan je lichaam moet gaan scannen. Ja. En daar ik, ben ik niet zo goed in.
0: Nee, ja, ik, ben, ik doe heel veel met ademhaling. Tenminste, dat, dat is voor mij een soort... en dat ben ik ook heel erg gewend met schaatsen bijvoorbeeld, met sport. Uh, en daar kom ik in een soort flow mee dat ik, dat ik heel veel los kan laten. Dat uh, werkt voor jou? Ja, nee, precies. Ja, precies. Het, is het is heel de... erg zoeken dus. Dat is de crux. Je zoekt naar iets wat, wat voor jou werkt op dat moment. Ja. Dus je probeert Je gaat op zoek. Eigenlijk is het het op zoek gaan naar... Continu dan... blijf je...
1: En dat de... blijft, ja. Ja. Was ook. En, en het mooie was toen de corona uitbrak. En dat herkert natuurlijk ook dat je, ja. op, je agenda wordt grootgedeeld... in één keer leeg wordt geknald. Ja. Ik ja. fucking stress had echt. En Eigenlijk al die dingen die mijn PTSS hebben verholpen... Mm -hmm. die hebben me ook door het corona jaar heen geslikt. Grappig. Dus het zijn gewoon allemaal dingen die... niks met aanslagen te maken hebben. Niks met PTSS, maar gewoon met ah, je ik leven... Heb dan, ik
0: heb een boek over geschreven. Ja. Daar ben ik gaan schrijven toen corona kwam. Toen dacht ik, hey, fuck, de, alle, al die dingen die ik geleerd heb... als topsporter, die ik nog steeds toepas. Ja, dat is voor mij een beetje praktische filosofie. Vind ik heel fijn. Een beetje echt down to earth. Je eigen denken proberen vorm te geven. Je leven mee proberen vorm te geven. Ook onzekerheid angst. Uh, het is niet dat ik op een berg zit en een soort boeddha ben. En ik denk, alles glijdt van me af. Juist niet. Nee. Ik denk, fuck, hoe moet ik hiermee omgaan? Oh ja, wacht eens even. Volgens mij heb ik een aantal dingetjes geleerd en een aantal tools in mijn uh in mijn rugtassie, uh, die ga ik gebruiken. En die ga ik opschrijven, wat ook goed werkt. Gewoon het opschrijven. En ah, dan... Daar
1: leer je zoveel van.
0: Ja, dan, dat... dan krijg je het ook die gedachte helder. Uh...
1: Maar ja, dat, dat, dat jij dat boek hebt geschreven... Dat daardoor heb je het echt in je brein verankerd. Zeg maar, ja. die, die manier van... Uh, ik was aan het net lezen, ik dacht... ook, okay, ik ben ook best wel stoïcijns zo.
0: Ja, je komt heel... Nou, wat, wat heel stoïcijns is, is wel heel grappig... Wat, waar, waar we mee begonnen eigenlijk. Hè? Ik... Ik herken veel wat jij zegt over jouw vader. Heb ik ook heel erg met mijn vader ge gehad. Dat heb ik ook geschreven in mijn boek. Dat zou de Stoïcijn ook mooi zeggen. Je hebt een gebeurtenis. Nou, nou ben je, ben jij over die gebeurtenis die is heel duidelijk. Hè? Die aanslag. Je, of uh, je vader. Of die echtscheiding tussen, tussen je ouders. Wat het bij mij ook heel erg was. En je bent boos op je vader. Hè? Dus je geeft hem de schuld. Nou, ik had het ook van alles. En je komt er uiteindelijk achter. Het ja, heeft gewoon te maken met het oordeel wat je over hem hebt. En dat hou je in stand. Want die boosheid... Ja. Die voelt ook wel comfortabel. Hè? Je kan lekker ergens op afgeven. Geen contact mee. Makkelijk. fijn Overzichtelijk. Zo is het nou eenmaal. niet mee te dealen. Niet mee dealen. Lekker gewoon lekker worden. doorgaan. Ja. En ik kwam daarna twee keer spelen missen achter. Ook van ja, fuck. Volgens mij moet ik nog ergens naar kijken. En dat, is niet, dat heeft niks met schaatsen, met werk of wat dan ook te maken. Gewoon met mezelf. Mijn eigen oordeel daarover. Dus ik heb mijn vader toen gebeld en met hem in gesprek gegaan. Om te onderzoeken. Weet, weet ik veel wat een goede vader is. Ik, ben, ik was zelf nog geen vader. Ik en jij, en jij dacht dat hij al
1: boos zou zijn, hè
0: ik dacht ja ik dacht van, uh, wow, dat kan best wel heftig zijn. Of misschien krijg ik heel veel terug nu. Ja, ik vond het prachtig. Ja, hij zat ook heel lang te wachten op dat
1: telefoontje ja, juist.
0: Hij had al vijf jaar geen contact gehad. En ook niet met mijn broertjes, met drie zoons. Oh, jezus. En dat denk je dan ook niet bijna. na, denk je, ja, heb je het zelf naar gemaakt. Lul. Eikel, en, uh, ja, lul. Maar ja. Ja, je, 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 ja, nu ben je zelf vader. Ik ben zelf vader. ik denk, ja, wow, hoe heftig moet dat zijn als je... Ja,
1: en op een gegeven moment kwam het ook al achter dat die generatie ook... Kijk, hoe wij ook wel praten over bepaalde dingen. Dat, ja. die, die, die generatie heeft dat veel minder ik weet niet of jij dat. Uh, ja, oh, zeker, het? absoluut. Ze ja, zijn is dus is heel, heel erg. over ons gevoelens aan het praten. En uh, <laughs> misschien soms ja. ook wat geen ja. halve uh, tammer... worden. Nee,
0: precies <laughs> geen tammer wordt.
1: Half wijf wordt.
0: Nou, maar jij <laughs> zit in de. In, je hebt natuurlijk in de topsportwereld is dat ook niet heel. De, dan moet je stoer zijn en dan moet je je, je je gaat voor een doel. En ja, je moet je ook niet laten afleiden. Je moet ook niet te veel relativeren. Je wil ook een doel ergens halen. Ja,
1: en je mag best soms een beetje. Dat is prima. Boven. Ja, nou, ik, ik spreek ook veel voor uh, militairachtige groepen ja. en die, uh, nou, je ziet daar wel echt een omslag dat er veel meer over gevoelens wordt gepraat en over emoties en dat het, als je te lang opkropt, dat dat echt finesse ja. is voor je en dat je dat echt chronisch kan opslaan, dus bepaalde uh, patronen. PTSS kan dus chronisch in je systeem gaan zitten als je ja. dat een paar, jaar, een paar jaar verwaarloost, dus je moet het ook niet te lang mee nee. Dus voor bepaalde momenten is stress natuurlijk ook. Nou, dat nee, ja, dat is ook weet juist je. heel
0: goed. Nou, je zag bij de Olympische Spelen bij heel veel atleten. Vond ik, na afloop, zag je wat. wat helemaal zo'n corona-jaar. Spelen die verschoven worden. Mensen die constant een anderhalf jaar lang ergens mee bezig zijn. wegblijven bij familie, vrienden. alleen maar met dat ene doel om een medaille te halen. Eh, dat ze gewoon helemaal op zijn na, na anderhalf jaar. En dat ze eigenlijk, als ze terugkijken, helemaal niet zo. Het was helemaal niet zo leuk. Nee,
1: heb je dan plezier aan beleefd? Ja, ik ook af. Ja. ja,
0: het is, maar ja, zo gaat het dan. Je gaat naar voor een doel en je gaat door. Alleen hoe je daarmee om het, 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 het wegstoppen en het net doen alsof het er niet is, dat werkt alleen maar averechts. Ja. Je ziet wel dat er steeds meer openheid over komt. Gelukkig ook. Van ja, het, om dat gewoon te zeggen, ja, het was gewoon kut. <lacht> het was gewoon even nou, dat, het, helemaal niet fijn. Maar
1: ook over stoïcijns. Toen ik dat boek. Ik heb hem nog niet helemaal uit, maar jouw boek las toen. Ik had dat hele negatieve. Uh, negatief gevoel bij het woord. Ja. Jij ja. beschrijft eigenlijk alleen maar als positiviteit. Ik dacht, ik ben eigenlijk ook of Dat nee. lees maar. Ja, is als, je erg... milde,
0: als je milder wordt, nou, het, 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 de misvatting dat stoïcijns is emotieloos zijn. Hè, dat ja. Emoties die er niet zijn. Het wegduwen. Hè, wat misschien nou ja, onze ouders meer deden. Het er niet over praten. Het is juist die emoties daar, ja, daar iets mee doen. Iets nuttigs daarmee doen. Wat jij mooi zegt. De, de, mild, de mildheid die iets meer over je kwam. Die boosheid die je, die je bent verloren eigenlijk. Of ik, ben je hem helemaal verloren eigenlijk? Is dat... Nee, want ik, ik, het zit nog wel
1: in mij. Alleen ik herkende het, herken het vroeger ook niet. Of ik erkende eigenlijk niet tot, het, tot ik altijd boos werd. Je hebt het natuurlijk wel door. Maar uh, nu heb ik gewoon erkend tot dat boze mannetje in mij zit. En als ja. dat gedrag omhoog komt. Dan gaat er bijna een soort stappenplannetje of zo'n schema in mijn hoofd. Van heeft, sta ik me vanaf te vragen vraag. Heeft het nou zin dat ik helemaal explodeer nu? Ja. En vaak is het antwoord natuurlijk gewoon nee. En dan ga je gewoon afvragen, ja, maar waarom voel ik dat dan? Waar komt het vandaan? Is het iets waar ik iets mee moet? Als het antwoord ja is, dan ga ik er iets mee doen. En als het iets is waar ik echt onbenullig is, waar ik, ge geen, uh, waar ik niks mee hoef te doen,
0: dan zoek ik het ook gewoon ergens loslaten. Ga ik drummen of ik ga, ja. uh, of ik ga sporten? Of, um... ja, het is super mooi wat je omschrijft nu. Het is eigenlijk die, die tweedeling van controle. Wat, uh, wat ja. Stoïcijn ook mooi beschrijft. Is het echt inderdaad, als ik iets mee ik, we maken ons druk om dingen wat de fuck, joh. Maar je kan je de hele dag druk maken als je wil.
1: Als je, ja, en dat doen heel veel mensen ook, vooral ja. op social media. Hè, overal, uh, ik moet ja. overal mening over hebben, ik moet overal boos over zijn. Maar het, het is uiteindelijk. Het lijkt soms moeilijk om uh, confrontaties aan te gaan. Maar als je jarenlang altijd boos bent geworden, kom je erachter dat dat eigenlijk veel moeilijker was. Dat je daardoor je leven echt moeilijk hebt gemaakt.
0: Ja, eigenlijk ben je bent boos omdat je de confrontatie juist misschien niet echt aan durft te gaan. Want uiteindelijk is die confrontatie een confrontatie met jezelf.
1: Ja. Wat ik nog wel eens merk bij mezelf, ik weet niet of het ook historisch is, maar dat het. Tranen komen bij mij altijd heel laat. Als er iets heftigs gebeurt. Ik weet niet of, of jij dat ook herkent. Of dat iets is wat daar zit van. Of ik dan eerst even de situatie analyseer en dan. Oh ja, oh, zeker. Echt, Absoluut. Ja. Ik zat er van de week met een vriend van over te praten. Echt super heftig verhaal hoor, dit. Maar um, ik weet niet of je hebt gehoord dat van de week is er een uh, jonge knul. Uh, met zijn fiets in de tramrails gekomen in Rotterdam. Ja. Die is overleden op de IC een paar dagen later. Mm -hmm. echt, voor mij is hij uh, 15, 16 of zo. En um, dat is een uh, broertje van zijn beste vriend. En hij belde mij toen hij dat net had gehoord. En hij zegt wat is er mee? hij was helemaal overstuur, helemaal kapot, helemaal boos. Um, hij zegt wat is er mis met mij? Ik ben niet aan het huilen. Dus ik zei, joh gast, ik zeg, alles wat je voelt is goed. Ik zeg, laat het er gewoon zijn. Ga je niet spiegelen aan iemand anders die helemaal in tranen is. Uh, hij zegt, als ik hem ook inschat, super zijn en heel bedachtzaam. Ik zeg, jouw tranen komen nog wel. Maar ik vond het wel uh, heftig om te horen dat hij het gevoel had dat het niet goed was hoe hij met die situatie omging. Hmm. Dus ik zei zapa, ik zeg laat alles gewoon zijn. Alles wat je voelt is goed. Toen mijn vader overleed, en een half jaar geleden toen... of bijna een jaar geleden alweer trouwens... moest ik ook niet huilen. Dat kwam ook later pas. Ja. Dus, dus dat vertelde ik ook aan hem. Ik zeg joh, ik had het ook toen mijn pa overleed. Moest ik ook niet huilen. En mijn tweelingzus was helemaal hysterisch. En, maar die is ook super temperamentvol. Dat is ja. gewoon. Nee, ik heb dat ook
0: hoor. Ik ga eerst ook meer in gedachten verzinken. En dan denk ik, oké, okay, hoe ga ik hiermee om? Wat is er aan de hand?
1: Ik laat iedereen een beetje ook zo... Ja. zo ja, een beetje, beetje de gek is uithangen. En dan oké, okay, even pas op de plaats. Wat is er aan de hand?
0: daar oh, gaat een kopje van mij. En hey, je eindigt je, je boek. Om daar, ik vind het, dit echt een hele mooie, mooie les. dat je dus bedenken we wel eens dat je kwaad moet zijn of die emoties moet hebben om, om iets door te maken. Dat zou de Stoïcijn ook mooi zeggen. Dat is een misvatting. Je kan, je kan ook gewoon het goede doen milder zijn, uh, zonder die, die boosheid. Die heb je eigenlijk helemaal niet nodig om, als je iemand kan vergeven, zo, zoals je denk ik doet met die vader van, van, van die van die terrorist op een bepaalde manier, als je uh, ook al heeft hij er zelf geen schuld aan, maar toch hem, hem zien, uh, de, als je dat kan, dat, zonder boosheid, dan, dan ben je er toch. Dat is een
1: eigenlijk. cadeautje ook aan jezelf. Ja. Vergeven, dat vind ik ook. Ik, ik vind ook dat ik hem niks hoef te vergeven, maar het leven misschien, dat het mij is aangedaan. Dat...
0: Nou, dat, is heel veel, dat zou je in kunnen verzanden. Je zou kunnen zeggen dat ik dit mee moet maken.
1: God, verarme ik. De hele wereld tegen ik, mij. Ja. God, ik ook mijn aanslag mee. En mijn ouders die vroeger gingen scheiden, was ook al zo ja. kloten. Ja, ja,
0: het zou heel logisch kunnen klinken. Inderdaad. Oh, wat heb jij het zwaar.
1: Ja, zielig. Eh, zielig ben ik, hè?
0: Ja. <laughs> je bent eigenlijk heel zielig.
1: <laughs> ja. Nee, niemand hoeft mij zielig te vinden. Ik heb uh, echt een mooiste leven. Dat ik, uh... ja. ik had nooit gedacht dat ik zo'n mooi leven zou hebben.
0: Ja, maar dat is toch, als je dat kan vinden, inderdaad. Als je, dus eigenlijk komt het, je bent niet op zoek naar die genoegdoening voor dat leed.
1: Helemaal niet. En, en heel soms, word je natuurlijk, uh, ik, mensen die spreken natuurlijk nog wel eens aan. En vaak op straat zijn het dan mensen die over die heftigheid beginnen. Ja. En ik vind het wel lief, maar dan denk ik wel jezus, ik ben uh, bijna zes jaar verder, weet je wel. Dat is, je, hoeft echt, je hoeft me echt niet zielig te vinden.
0: Wat is de boodschap die jij meegeeft aan je publiek? Die uh, met alles wat jij hebt geleerd nu.
1: En ja, vooral zoek het bij jezelf. Ja, ja, ik, als er nu dingen misgaan in mijn leven, is het altijd mijn schuld. Dat is mijn vertrekpunt. Ja. Heel vaak is het niet zo. Maar dan ga je toch kijken hoe je een situatie kunt oplossen. En vroeger was het, ik had het met het vingertje wijzen naar iedereen omheen. Maar ook ik probeer wat meer vanuit dankbaarheid te leven. Bedoel, er is genoeg aan de hand in Nederland. Maar ik, als ik zou mogen kiezen waar ik zou mogen wonen. Er zijn maar weinig landen buiten Nederland die ik uit zou kiezen. Ik ben gek op Amerika, Hawaii. Canada lijkt me een tof land op te wonen. Daar ben ik nog nooit geweest. Maar... Prachtig land. Maar toch, ik, ik, ik vind het fantastisch. Ik vind het heerlijk ja. in Nederland. Dus kijk daar ook eens naar. Um, en beseffen maar... we soms wel hoe goed... Hoe... Nee. nee. En je hoeft, ook, weet je, je hoeft ook niet continu met je hoofd in de wolken te lopen. Maar ja. soms helpt het wel een beetje om te relativeren. Dus vooral dat. Weet je, Om je niet te boos te zijn. Kijk eens naar jezelf. En uh, leef wat meer vanuit dankbaarheid. Want ik denk dat ik dat heel erg voel. Omdat ik... Ik weet dat heel veel mensen waar ik mee een feestje heb gevierd die avond. Ja, die hebben niet meer de kans om uh, ja. vanuit die dankbaarheid naar het leven te kijken.
0: Het is gek eigenlijk, hè? Dat je zoiets nodig hebt. Zoiets heftigs bijna om. Ik vind het wel jammer. Je dat, 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 dat ik dat nodig ja.
1: had. En tegen het publiek zeg ik ook altijd: je hebt echt geen aanslag nodig om dit te snappen. Nee. Want het is helemaal niet zo moeilijk wat jij net zegt. Om gewoon niet vanuit boosheid uh, klopt te leven.
0: Ja, het is een soort uh, misvatting dat je dat nodig zou hebben. Of dat jij een soort recht ergens op hebt, ook al is het uh, ja. een gevoel of een uh, gewoon recht hebben op, überhaupt. Ik die doet mij dit aan. Ik heb recht op genoegdoening. Ik heb. Ik wat heel zijn... wat heel begrijpelijk misschien ook kan zijn voor de buitenwereld, helemaal als je iets traumatisch meemaakt. Alleen het helpt je niet.
1: Nee. nee het helpt natuurlijk wel om als spreker uitgenodigd te worden. Mensen vinden oh daar mag hij iets van vinden. Ja. Terwijl ja de boodschap die je probeert mee te geven is dat ja iedereen dat dat proces dat ik heb doorgemaakt, dat iedereen die luistert die heeft dat in zich om ook die stappen te zetten. Ja. Nou, je moet het zelf doen.
0: Je moet het zelf doen? Ja. Waarvan acte? Mooie boodschap. Uh, wat is het uh, concert waar we... We, we, we moeten ja, ja. een we, we we keer ja, een concertje heen. Hey. Gaan, gaan, gaan wat staat op de agenda? Heb je dan al eentje?
1: Uh, nou, ik maak me een beetje zorgen om uh, of het allemaal weer doorgaat uh, vandaag de dag. Wat staat op de agenda? Hel Dorado ga ik naartoe in Eindhoven. Dat is minder heftig dan het klinkt. Maar het is een rockfestivaletje. Daar speelt uh, Kadaver. Uh, Dom vind ik heel tof ja? van de uh, Raven van Dorst. Ja? Dat is echt een vette uh, band. Ja, een leuke band. Ja. En Graveyard is toegevoegd aan de line-up. Toe, Graveyard, helft. Het klinkt heel het heftig, heftig allemaal. Het, nee, nee, nee. ik nee, <laughs> gra Graveyard. Ja, nee, ik het, weet dat ik maal. Uh, als je het niet kent, je zou het,
0: kennen, denk je wat is. Nee, dit ik haal van ook een rol uh, met een ja, stevige
1: gitaar. Niet van dat geschreeuw per se. tour volgend jaar? Uh, ja, zeker. Ga jij? Ja. Nee, 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 ik heb geen kaarten.
0: Wat? Ja, nee, maar okay. daar zit ik bovenop. Dat, maar dat lukt moet me liggen. altijd. Als we, laat me weten. Dan gaan we, echt, ik, ik heb sta je op de dansvloer? Ik sta op de dansvloer. Ja, nee. Ja, dat, ik, ik, ik zag
1: alleen mijn zitplaats. Ik
0: dacht, wat toer ook wel een live-stermantje is bent natuurlijk. Al, je moet, heb je ze geschiedenis live? Ja. Ja, Het. fuck. Waanzinnig. Echt? Ja. Nou, zien we elkaar ja. daar sowieso. <laughs> we, gaan, uh, we gaan een keer mors pitten. Hoi. Kijk ernaar uit. <laughs> Hoi.